0: Merhaba, bugün bir kitapla geldim. Kitabımın adı Şifa Veren Masallar. Ruhun yolunu kaybettiğinde yazarı Nazlı Çevik Azazi. Ben masal kitaplarını farklı bir şekilde okuyorum. Böyle normal kitapları okuduğum gibi başından başlayıp sonuna kadar okumuyorum. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Elime alıyorum kitabı ve o an gönlümden geçen bir soru varsa onu soruyorum ya da aradığım bir mesaj varsa ona bakmaya çalışıyorum. Ee, böyle içimden bir niyet geçiriyorum. O niyetin üzerine rastgele bir sayfa açıyorum ve o masalı okuyorum. O masaldan da o niyetime uygun bir şey var mı yok mu onu kendi süzgecimden geçirmeye çalışıyorum. Ee, zaten kitabın adı da Şifa Veren Masallar olduğu için hani şifa veriyor. Yani ben buna inanıyorum. Size de bu tavsiye ederim. Çok keyifli bir metot bu. Hem güzel bir masal okuyorsunuz, masalı özümsüyorsunuz. masalın mesajını alıyorsunuz. Hem de kendi özünüze, kendi içinize dönmüş oluyorsunuz. Yani içinizde de bir şekilde bazı şeyleri yerine oturtuyorsunuz. Özellikle böyle çok karıştığım zamanlar, böyle hani içim dağıldığı zaman bir masal okuyup o masaldaki mesaja göre İçimi de düzenlemiş oluyorum. Yani bunu böyle ev düzenlemek gibi düşünün. Ee, çöpleri atıyorsunuz. İşte olması gereken şeyleri olması gerektiği yerlere koyuyorsunuz gibi. O mesajlar bana o şekilde e, bir yardımda bulunuyor. Ve o mesajları da dediğim gibi masalların içinden alıyorum. Ee, yine öyle bir andayım aslında. O yüzden hani bunu böyle sesli de okumak istedim. Hem belki hani bu metot sizlerin de işine yarar diye. Şimdi... E, Öncelikle içimden bir niyet geçiriyorum. Tabi bunu size söylemeyeceğim. Bu benim kendi niyetim, kendi içim, kendi özüm. Sizlere de tavsiyem her zaman bir probleminiz olduğunda ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, doğulduğunuzu, kaybolduğunuzu hissettiğinizde içinize dönün. Yani burada mesela birisine anlatabilirsiniz tabii ki ama Öncelikle kendi içinizde o problemi çözmeye çalışın bence. Hani ben de zamanında o hatayı çok yaptım. En ufak bir problemim olduğunda ya da büyük bir problemim olduğu zaman böyle dağıldığım zamanlar hemen birilerine koşar, birilerine anlatırdım. Ama artık bilmiyorum belki yaşımın verdiği bir olgunluktan ötürü böyle duruyorum, sakinleşiyorum. Önce diyorum evet hani bu oldu, bu yaşandı ama bunun altındaki mesaj ne? Ben neden bunu yaşadım? Yani hiçbir şey tesadüf değil. Bunu yaşadıysam bir şey var. Yani isyan etmek ya da dertlenmek yerine bunu bir öğretmen gibi görüp altındaki mesajı aramaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi belki olgunluğun etkisidir onu da bilemiyorum ama hani bu olgunla daha erken yaşta da erişilebilir diye düşünüyorum Bu biraz hani içsel gelişim kişisel gelişim gibi de düşünebilirsiniz ee, Dolayısıyla bu tip metotları kendiniz kendinize uygun şekillerde geliştirebilirsiniz Hani ben yıllardır bunların üzerinde düşünüyorum kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum bu ee, ve en sonunda bu tip kendimce yollar bulmaya başladım. Dediğim gibi içime dönüyorum, yazı yazıyorum, günlük yazıyorum, işte karalamalar yapıyorum, masallar okuyorum ya da müzikler dinliyorum falan. Hani bu şekilde birazcık da olsa bir içimi toparlamaya başlıyorum. Toparladıktan sonra da biraz daha hani bakış açım genişliyor ve hani o anki böyle heyecanım, stresim, üzüntüm, mutsuzluğum artık hani hangi duyguysa o biraz daha duruluyor. Yani duygularım biraz sakinleşiyor ve mantığım daha ön plana geliyor. Yani sadece duygularımla hareket etmemiş oluyorum bu sayede de. Hani duygularımı tasniflememe de yardımcı oluyor. Ee, neyse şimdi ben kendi niyetimin üzerine bir sayfa açıyorum ve açtım. 60. sayfa. Bakalım masalımız neymiş? Göğündeki yıldızları dahi fark etmeyen insanların yaşadığı bu sevgisiz ülkede sana kim yardım edecek? Merak ediyorum. Tabii ki hiç kimse. Senin için bundan daha iyi bir son düşünülemezdi demiş. Ve büyük bir hışımla kara kanatlarını çırparak uçup gitmiş. Büyücü gider gitmez Akulina'nın kanı çekilmiş. Genç kadın babasının kollarına düşmüş. Babası çaresizlik içinde kızını yattığı yatağına getirmiş. Akulina artık nefes dahi alamıyormuş. Akan kan Akulina'nın damarlarından çekilirken ülkenin nehirleri de yavaş yavaş donmaya başlamış. Akulina'nın gözlerindeki ışık sönünce güneş de ülkenin göğünü terk etmiş. Akulina'nın nefesi bittiğinde ülkedeki rüzgarlar donmuş. Genç kadının yüzü karlarla kaplı bir ova gibi beyaza kesildiğinde ülkesinin üzerine de bembeyaz bir örtü serilmiş. Her yer buz kesmiş. Tüm insanlar oldukları yerde dona kalmışlar. Ne yapacaklarını nereye gideceklerini bilememişler. Akulina'nın babası önce ocakta yanmakta olan ateşi harlamış. Sonra tüm şifacıları çağırmış. Hiçbiri Akulina'nın derdine derman olamamış. Yaşlı adam sonunda küçük kök kadını çağırmış. Küçük kök kadın bilge toprak ananın ona bahşettiği şifalı otları kaynatmış. Bildiği nice efsunlu sözlerle dualar etmiş. Ancak o da Akulina'nın derdine bir türlü derman olamamış. Ülkedeki tüm ateşler sönmüş. Toprak, hava ve su yavaş yavaş donmaya başlarken bir tek ormandaki küçük bir kulübede ateş yanıyormuş. Bu kulübede genç bir adam annesiyle beraber yaşarmış. Genç adam her gün ormandan getirdiği odunlarla ateşi beslediği için kulübede, kulübelerindeki ateş hiç sonmazmış. Ana oğul bazı zamanlar yakacak odun bulamazlarmış. Ama umutlarını asla yitirmezlermiş. Böyle günlerde kulübede yanan ateş gibi sıcacık olan kalpleri, kalplerinden yayılan sevgi onları sarıp sarmalar ısıtırmış. Günlerden bir gün adam her zaman yaptığı gibi ormana odun toplamaya gitmiş. Gece yağan karın altında çalışmak çok zor olsa da kurumuş küçücük bir ağaç bulmuş. Birkaç parça odun kesmiş. İşini bitirmiş. Evine dönecekken birdenbire yanında küçük bir cüce belirmiş. Cücenin kahverengi pantolonu ile aynı renkte olan kahverengi sakalları gözyaşlarıyla ıslanıyormuş. Genç adam cüceye sormuş. Hayrola minik arkadaşım neden ağlıyorsun? Ne oldu sana böyle? Hadi bana anlat. Minik cüce adamın sorusu üzerine ağlamayı bırakmış. Olan biteni anlatmaya başlamış. Şu gördüğüm buzlar yer altının derinliklerine kadar ulaştı. Daha önce başımıza hiç böyle bir şey gelmemişti. Toprağımız donuyor. Böyle giderse toprağın altında yaşayan tüm dostlarımla beraber hepimiz öleceğiz demiş ve ağlamaya devam etmiş. Genç adam cücenin bu sözlerini duyunca çok üzülmüş. Ne yapacağını bilememiş. Hiçbir şey söylemeden Cüca'dan ayrılıp kulübesine geri dönmüş evinde yanan ateşi görünce düzeydi unutmuş geceyi de. Genç adam ertesi gün yiyecek bir şeyler bulma ümidiyle ormanda yürürken kocaman bir kuş havanın soğuk tenini yırtarak gelmiş. Karların üzerine konmuş. Kuş üzgün, kara gözlerini genç adama dikmiş ve konuşmaya başlamış. Havalar o kadar çok soğudu ki gökyüzüne yakında donacak. Artık gökyüzünde özgürce uçamayacağız. Birisinin bize yardım etmesi gerekiyor. Doğrusunu isterseniz genç adam kuşun sözlerinden hiçbir şey anlamamış. Ne diyeceğini de bilememiş. Kuş da geldiği gibi gitmiş. Genç adam evinde yanan ateşi görünce kuşu da unutmuş, yokuşu da. Delikanlı ertesi gün ormandaki nehirden su almak için dışarı çıkmış. Nehrin yanına varmış. Eğilip elindeki taşla nehrin üzerindeki buzu kırmış. Açılan delikten rengarenk bir balık çıkmış ve onunla konuşmaya başlamış. Nehirde yaşayan herkes çok zor durumda. Sularımız donmaya başladı. Birisi bu durumu düzeltmezse hepimiz öleceğiz. Balık delikanlının gözlerine bakarken konuşmaya devam etmiş. Sen bizi kurtarabilirsin. Balığın söylediklerini duyan delikanlı kulaklarına inanamamış. Büyük bir şaşkınlıkla ne ben mi benim gibi. Aptal ve beceriksiz biri mi size yardım edecek demiş. Evet sen, sen bize yardım edebilirsin. Genç adam az sonra büyük bir kuşun kanat çırpma sesiyle erkilmiş. Önceki gün karşılaştığı büyük kuş sol yanına karların üzerine konmuş. Evet sen, sen bize yardım edebilirsin demiş kuş. Delikanlı daha sonra bir ses daha duymuş kafasını sesin geldiği yöne çevirmiş. Bir önceki gün karşılaştığı cüceymiş gelen. Cüce nehrin kenarında duran genç adamın yanına gelmiş. Evet sen, sen bize yardım edebilirsin. Hem bizi hem ülkemizi hem de güzeller güzeli Akulina'ya bir tek sen kurtarabilirsin demiş. Olup bitene anlam veremeyen genç adam şaşkın şaşkın cüceye bakmış. Peki ama size ne oldu? Ben size nasıl yardım edebilirim? da kim? diye sormuş. Uzun yıllar önce kara kalpli büyücü ülkemizdeki güzeller güzeli sevgi çiçeğini ait olduğu topraktan kopardı, Ka kara kalesine hapsetti. Kıpkırmızı yapraklarıyla ülkemize sevgi, şefkat ve merhameti yayan bu güzel çiçek gittiğinden beri ülkedeki bütün insanlar birbiriyle kavga ediyor, hasetten birbirlerinin kuyularını kazıyor, kardeşlerinin etini çiğner gibi dedikodu yapıyorlar. Birbirinden nefret ediyor. Sürekli kavga edip duruyorlar. Ülkemizin sevgi kaynakları tükendi. Merhamet pınarları kurudu. Şefkat damarları tıkandı. Bir tek güzeller güzeli Akulina'nın kalbi karartmamıştı. Son umudumuz oydu. Onun kanında sevginin tatlı sıcaklığı dolaşıyordu. Büyücü ona da bir kara büyü yaptı. Akulina'nın kanı dondu. Teni bembeyaz oldu. Nefes bile alamıyor artık. Bu yüzden ülke yavaş yavaş donmaya başladı. Böyle giderse yakında hepimiz öleceğiz. Bu gidişatı bir tek sen durdurabilirsin demiş cüce. Delikanlı peki ama nasıl diye sorunca cüce almış sözü yeniden. Büyücünün kara kalesini hapsettiği sevgi çiçeğini bulup ait olduğu toprağa geri getir. Oraya ekersen ülkemiz kurtulur. Akülina da hayatına geri döner. Yalnız dikkat etmelisin. Büyücünün kalesini koruyan vahşi bir kurt, vahşi bir ayı ve çok yırtıcı bir baykuş var. Korkma, yola çık. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa sağ topuğunu yere üç kere vurman yeterli. O zaman ben ve tüm dostlarım sana yardıma geleceğiz demiş. Bunun üzerine kuş benim ve dostlarımın yardımına ihtiyaç duyarsan kollarını iki yana çırpman yeterli. Ben ve dostlarım hemen yardımına uçacağız deyince balık da ''Evet, bizim yardımımıza da istersen ıslık çalman yeterli. Nehrin tüm balıklarıyla beraber sana yardıma geleceğim.'' demiş. Delikanlı anlatılanlardan sonra onlara yardım etmeye karar vermiş. Ertesi gün annesiyle vedalaşıp yola revan olmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere düz gitmiş. Derelerden sel gibi, tepelerden yal gibi, konarak, göçerek, yiyerek, içerek... Bir arpa boyu yol gitmiş ve sonunda ülkenin kuzeyindeki gürül gürül akan nehrin kenarına varmış. Nehrin kıyısında durmuş. Peki ama ben nasıl karşıya geçeceğim diye düşünmüş. Tam da o an aklına balıklar gelmiş. Soğuk rüzgarların estiği havada güçlü bir ıslık çalmış. Balıklar onu duyunca yardıma gelmişler. Nehirdeki tüm balıklar yan yana gelip bir kıyık şeklini almışlar. Genç adam atlamış kayığa. İkse bir süre içinde karşı kıyıya geçmiş. Günlerce, gecelerce soğuk ve güçlü rüzgârlarda savrula savrula yol almış. Birdenbire yolun üzerinde bir uçurum belirmiş. Genç adam nasıl karşıya geçeceğim diye düşünürken aklına kuşlar gelmiş. Kollarını kuş kanadı gibi sevinçle çırpmış. Binlerce kuş uçarak gelmiş. Genç adamı karşı tarafa ulaştırmış. Delikanlı günlerce yol gittikten sonra nihayet Karakale'ye varmış. Kalenin duvarları o kadar yüksekmiş ki neredeyse bulutlara değiyormuş. Delikanlı ne yapmış ne etmişse de kalenin buz tutmuş duvarlarına bir türlü tırmanamamış. Derken cücenin söyledikleri aklına gelmiş. Sağ topuğunu üç kere yere vurunca cüce karşısında belirmiş. Cüce genç adamı kale duvarının dibindeki bir deliğe davet etmiş. Onu yeraltı tünellerinden geçirerek cüceler krallığına götürmüş. Cüceler kralının huzuruna çıkarmış. Kral cüce ''Demek o delikanlı sensin. Demek bizi ve tüm diğer dostlarımızı sen kurtaracaksın. Ben de sana tüm vahşi hayvanları bir yumruğunla yere serecek gücü bahşediyorum. Toprak ananın tüm güçleri seninle olsun.'' demiş. Delikanlı onunla konuşan kral cücenin gözlerindeki ışığın etkisinden henüz kurtulamamışken... Ona yolu gösterecek olan kahrengi sakallı cüce beni takip et demiş ve kolundan çekiştirmeye başlamış. Yeraltı tünellerinden geçirerek delikanlıyı Karakale'nin bahçesine çıkarmış. Bundan sonra yoluna siz devam etmelisin demiş cüce. Genç adam korku dolu bir heyecanla Karakale'nin bahçesinde yürümeye başlamış. Biraz sonra kalenin kapısını ve kapıda bekleyen vahşi kurdu görmüş. Kurt ateş gibi yanan gözlerini delikanlının üzerine dikmiş. Bıçak gibi keskin sivri dişlerini göstermek için ağzını açmış. Onu parçalamak için öne atılmış. Kurt havadayken delikanlı tüm cesaretini toplayıp kurda bir yumruk atmış. Kurt baygın bir vaziyette yere yığılınca genç adam koşarak içeri girmiş. Merdivenlerin başında duran beyaz ayı, Pançeleriyle ona doğru koşmuş. Delikanlı tüm gücüyle ayıya da bir yumruk sallamış ve hızlıca merdivenlere çıkıp kalenin son katına varmış. Koridorun sonundaki odaya gelmiş, kapıyı açmak için kolunu uzatmışken birden yırtıcı bir baykuşun pencesini ensesinde hissetmiş. Cesaretini toplayıp arkasına dönmüş. Baykuşa da bir yumruk sallayıp onu da sersemletmiş. Kurt, ayı ve baykuş yedikleri yumruklarla sersemleyip yere düşünce, büyücü de tüm güçlerini kaybetmiş ve olduğu yere yığılmış. Delikanlı kara büyücünün sevgi çiçeğini sakladığı odaya girmiş. Bu odanın duvarları simsiyahmış. Orta yerinde taştan yapılmış bir yuvarlak masa varmış. Sevgi çiçeği kırmızı yapraklarıyla masanın üzerinde yatıyormuş. Cesur genç çiçeği kaptığı gibi kaleden çıkmış. Cücelerin, kuşların, balıkların yardımıyla geldiği gibi ülkesine geri dönmüş. Çiçeği ait olduğu toprağa yeniden ekmiş. Sevgi çiçeği toprağına kavuşunca yerin yedi kat dibine kök salmış. Küçük kök, kadın çiçeğin kök salmasıyla beraber uykusundan uyanmış, sevinç çığlıkları atarak toprağın kalbinde dans etmeye başlamış. Çiçeğin yaprakları yuvasına dönmüş bir çocuk gibi sevinçten al al olmuş. Eskisinden daha da kırmızı olmuş. Dua eder gibi göğe doğru kıvrılınca ilahi duruşunu geri kazanmış. Bunlar olup biterken Akulina'nın damarlarındaki kan da yavaş yavaş akmaya başlamış. Ülkenin tüm ırmakları, tüm nehirleri gürül gürül akıp coşmuş. Akulina'nın nefesi ait olduğu yere geri dönünce ülkenin rüzgarları da yuvasına dönmüş. Akulina'nın yanakları al al olunca toprak ananın buzları çözülmüş. Genç kadın gözlerini açtığında güneş gökyüzü sahnesindeki yerini almış. Sevgi kaynakları çağlamış, merhamet pınarları akmış, şefkat demarları açılmış. Toprak canlılığına ve sevgi çiçeğine kavuşunca ülke adeta cennetin rengine boyanmış. O günden sonra bolluk ve bereket ülkeden hiç eksik olmamış. İnsanlar sevgiyi, şefkati ve merhameti kıymetli bir mücafer gibi her daim gözlerinde taşımışlar. Akulina ve genç adama da deme olmuş. Birbirlerini gördükleri anda kalpleri birbirlerine akmış. Nefesleri kesilmiş. mesle olmuşlar. Aşk olmuşlar.